0: Bonjour à nos fidèles auditeurs dans l'épisode du Losers Club, un podcast culturel pour parler ensemble de films, de livres, de séries, mais aussi de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est Céline qui présente l'émission pour débattre de la docu-série I'll Be Gone in the Dark, mais aussi plus généralement des true crime stories à propos de Serial Killer. Avant de commencer, saluons mes collègues présents avec moi. Celui qui aurait pu jouer à la fois le bon flic et le méchant flic, notre ténébreux et incorrigible Ugur. Salut Ugur. Salut Luciné.
1: Toujours des compliments, toujours des compliments ténébreux pour Ugur. Hein. Je commence à ah vraiment oui, à être jaloux là.
0: C'est mon chouchou, tu le savais pas. <rire> Celui qui est fan des tueurs en série mais qui ne ferait jamais de mal à une bouche. Selon ses dires, j'ai nommé Michael. Salut
2: Michael. Il y a une araignée du coup.
0: <rire> ah ouais, là, là, là. Les araignées par contre, on sait pas trop. Et enfin, celui qui aurait pu faire un bon stalker, mais s'il avait pas trop la flemme de sortir, j'ai nommé Thierry. Salut Salut Thierry. Je
2: vous regarde.
0: <rire> Je tiens d'abord à remercier nos fidèles auditeurs. Si vous avez aimé cet épisode, que vous voulez partager votre avis avec nous, euh, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook du Losers Club, mais aussi sur Twitter, at le Losers Club. Rentrons enfin dans le vif du sujet. Nous allons parler donc des true crime stories sur les serial killers en prenant pour objet la récente série documentaire Albigone in the Dark diffusée sur HBO Max. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on désigne par true crime story Alors on les trouve sous forme de livres, de podcasts ou même de documentaires. Ce sont des enquêtes qui retracent des histoires vraies de crimes à travers des témoignages de détectives, de journalistes ou des proches des victimes. Donc rien à voir avec des films connus comme Zodiac ou de David Fincher ou Monster de Patty Jenkins, qui s'inspirent en eux de faits réels pour romantiser l'enquête du côté du tueur ou du policier. Non, là, nous allons parler de True Crime Story. Je peux citer comme exemple Making a Murderer, qui est un docu-série sur Stephen Avery et qui a fait parler de lui sur Netflix. I'll Be Gone in the Dark est diffusé depuis le 28 juin sur HBO. Malheureusement, aucune de date de diffusion n'est encore prévue en France. Il a été adapté du livre Et je disparaîtrai dans la nuit de Michel McNamara, une écrivaine américaine qui était aussi une citizen détective qui s'est mise à enquêter sérieusement sur celui qu'elle a nommé plus tard le Golden State Killer. Un violeur et tueur en série qui a perpétué 50 viols, 13 meurtres, des années 70 à 80 dans l'État de Californie. En 2016, Michelle McNamara meurt et laisse derrière elle un livre et cette enquête inachevée. Deux ans plus tard, le Golden State Killer est enfin retrouvé grâce à des preuves ADN. Albigone et The Dark retrace donc à la fois la vie de Michel avant sa mort et comment elle a contribué à l'arrestation du tueur en remettant sous les projecteurs cette vieille affaire non résolue. Voilà, donc maintenant qu'on sait mieux de quoi on va parler aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé tous de I'll Be Gone in the Dark Donc pour commencer, Michael, comme d'habitude, va <rire> nous donner son avis.
1: Oui, c'est mon nom de famille, comme d'habitude. Euh, suis... <rire> I Will Be Gone in the Dark, il a un principal problème, c'est que je trouve qu'il y a un gros manque d'identité dans cette série qui veut être un true crime story et un biopic sur Michel na McNamara. Ce qui est intéressant, du coup, c'est les meurtres. et euh, Ce qui est le plus horrible, c'est de se dire il y a eu 50 femmes qui ont été violées et que c'est une affaire, effectivement, euh, c'est le propos de la série, qui n'a pas été très connue. Et pourtant, il y a quand même eu beaucoup de victimes. Et c'est intéressant ce côté enquête. Même si, parfois, voilà il y a des reconstitutions un peu... Moyenne, je trouve. Le côté euh, Michel McNamara, moi, en fait, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie Mais euh, bon, c'est le propos de la série. Et je trouve que la série ne tient pas en longueur. Et ça, ça me sera mon deuxième problème. C'est trop long pour ce que c'est. C'est-à-dire que ça aurait pu très bien être un, un film ou un film documentaire. Et ça serait bien passé. Mais là, franchement, moi, au bout d'un moment, ça me saoule. Hein. Et je regardais en faisant autre chose. J'ai regardé cinq épisodes. Et le sixième sera focalisé que sur le tueur, on dirait donc euh, j'attends de voir le sixième mm -hmm. qui va m'intéresser mm -hmm.
2: moi je suis désolé mais j'ai vu qu'un seul épisode de I'll Be Gone in the Dark et euh, malheureusement ça m'a pas du tout intéressé je ne savais pas dans quoi je me lançais et j'ai vu qu'il y avait une introduction de 30 minutes sur Michelle McNamara en fait ça parle de sa passion pour les faits divers comment elle aimait recouper les, les, euh, les informations et qu'elle euh, passait plusieurs heures par jour, le soir, tard devant son PC à recouper ses informations parfois aux grandes dames de son mari. Et justement, le Golden State Killer, c'est un cas qui est abordé, et c'est au bout d'une demi-heure qu'on revient sur lui et qu'on dit « Bon, maintenant, on va vous expliquer ce qui s'est passé avec lui. » Donc ça reprend la dernière demi-heure de l'épisode. Mais en fait, même avant ça, j'avais déjà envie d'arrêter. Moi, j'arrivais pas à me rentrer dans l'histoire, à, à m'intéresser à ce portrait de femme incroyable je me suis dit qu'en fait, j'aurais juste préféré lire son livre. Et encore.
0: <rire> si, si, je te le conseille, mais j'en parlerai après. Voilà.
2: Bon, par contre, j'avais pas compris qu'elle était morte. Donc ouais, J'avais des réserves sur le côté euh, actrice qui fait la voix de Michel quand elle lit des bouts de son journal. Même si, du coup, ça va dans le sens d'une reconstitution. Parce qu'on reconstitue la voix de Michel. Et en parallèle, on reconstitue certaines scènes clés. Et euh, malheureusement, les reconstitutions, c'est un truc avec lequel je fais un blocage. Parce que, euh, bah, comme tu disais, Michel, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises. quoi. C'est essayer de faire un peu de fiction et en étant au plus proche de la vérité. Voilà, en fait, je sais pas quoi dire d'autre, j'ai pas vraiment adhéré à cet épisode.
3: Moi, je rejoins l'avis de Thierry à propos des illustrations et reconstitutions. Je n'ai pas apprécié du tout. Surtout que je me retrouve avec un documentaire à propos de Michel. Au début, j'ai pensé que c'était elle, la tueuse. Donc, je me suis dit, euh,
0: qu'est-ce qui
3: qu qu se passe Ça serait
0: trop et intéressant, là. Ouais, je me suis dit... Euh, elle avoue ses crimes auprès de tout le monde.
3: Surtout euh, venant de Céline, je me suis dit peut-être qu'elle veut nous initier euh, à des tueuses en série. tu sais. Et j'ai appris que c'était juste euh, une journaliste. Je, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse dans un true crime, c'est le tueur et comprendre la motivation de celui-ci. Donc, j'étais un peu déçu sur ce point. Et nous avons eu droit à la relation amoureuse de Michel, à la vie de maman de Michel, etc. Bref.
0: Elle était quand même mariée à un acteur connu. C'est pour ça qu'ils ont parlé de sa relation. Ça m'a aussi
3: un peu dérangé quand on en parle un peu de la vie de son mari. Parce que ça n'a aucune implication sur l'enquête ou sur le tueur en série et je trouvais ça inutile de faire perdre 30-45 minutes à parler de son mari qui est comique, etc. Comment il a soutenu Michel, je m'en fous. Encore un truc, je n'adhère pas aux citoyens détectives car je trouve que c'est insultant pour les professionnels de ce métier. Insultant Oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont eu des études faire ce métier-là et finalement, c'est comme des gens qui disent que la chloroquine est bien et qui n'ont aucune connaissance en science et moi, ça me fait chier parce qu'ils me disent merci n'ont connaissance. Non, non, oui, j'accepte les docteurs, mais genre des gens X qui n'ont aucune connaissance scientifique ou médicale, qui disent que moi j'ai entendu ça, c'est bien, donc il faut qu'on consomme qu ça ou qu'on traite les gens avec ça. Moi ça me saoule, et je pense que les gens des détectives, genre des gens de FBI qui font des études dessus, qui essaient de comprendre la psychologie des tueurs, etc. Quand tu as deux trois citoyens qui sont devant leur écran et qui décident de mener l'enquête, moi personnellement, si j'aurais été détective ça m'aurait fait chier. Bon, bref.
1: Ouais, mais c'est pas parce que ça te fait chier que c'est pas pour autant légitime moi je trouve qu'il y, oui, pense... y a pas un manque de légitimité pour ces gens là de s'intéresser à des crimes qui n'ont pas été résolus si les flics ils n'ont pas réussi à les résoudre et qu'il y a des gens qui ont la volonté d'essayer de le résoudre avec leurs moyens qui sont pas les mêmes que les flics et leur intelligence qui des fois est différente que les flics moi je trouve ça bien
3: en fait je pense que il y a beaucoup de gens qui hésitent à témoigner quand c'est des flics et qui préfèrent raconter leur histoire à des journalistes. Je pense qu'il faut juste que les flics changent leur manière de interviewer ou récupérer les témoignages pour essayer d'améliorer ça. Sinon, j'ai rien contre les journalistes, mais je pense que leur, le but des journalistes, ça doit être de médiatiser des crimes et attirer l'intention du public pour approfondir l'enquête. C'est
1: ce qu'elle a, ouais. ce qu a fait.
3: Pour moi, dans le documentaire, c'était plus elle qui joue le rôle de détective et non, ça m'a fait mais... un peu chier.
0: Bon, après, après, as fait. vu que les premiers épisodes, et c'est vrai que oui, les premiers vrai, épisodes, que épisodes introduisent plus elle et sa vie. Bon, au cours de, de son histoire, justement, tu vois que son implication, elle s'est faite auprès des, des policiers et qu'elle a mis, en fait, du temps à avoir leur confiance. Ce qui est logique, tu vois. D'accord. Justement, tu peux pas t'intégrer dans une enquête policière, avoir accès aux, aux fichiers comme ça. Alors que, justement, les journalistes, des fois, ils ont pas accès à ce genre de fichiers, même, tu vois. Elle, elle a eu accès enfin, à des fichiers, mais de manière, euh... On va dire privé en fait. Et après, elle s'en est servie pour mener sa propre enquête.
3: Dans ce cas, je m'excuse auprès de Michel. Qui non, est peut-être un après... paradis. Elle est morte. Mais, mais, mais après, je,
0: je suis d'accord avec ton point de vue. En fait, c'est plus dans le sens des, des citoyens qui marchent sur les pas des, des, des détectives qui mais sont ils censés marchent pas faire sur le les boulot. pas. Mais voilà, ils les soutiennent.
1: Bah, c'est ce que j'ai envie de dire c'est que Michelle McNamara, elle a écrit du coup un article pour Los Angeles Times, je crois, qui a mm -hmm. permis en fait le, de refaire connaître le Golden State Killer, qui en fait avait arrêté de tuer et qui n'était plus en action à ce moment-là. Quand elle, elle a commencé à s'intéresser, c'était un cold case. Donc, euh, personne, tout le monde en avait rien à foutre,
3: okay, concrètement. Ouais. Parce que pour moi, c'était un peu plus pour faire du business et je ne trouvais pas sincère non. du tout. Et c'est ça qui m'a fait un peu chier, en mode, tu sais, comme les gens qui font des théories de complot, etc. Il y a un business qui tourne autour et je ne trouve pas sincère du tout.
0: Oui, après, ils ne sont peut-être pas tous snobs, ceux qui font des recherches comme ça sur les serial killers. Il y en a, c'est peut-être aussi eux-mêmes des serial killers, j'en sais rien.
3: Parce que <rire> si on regarde le nombre de livres qu'elle a vendus, le bloc qui marchait très bien, c'est un vrai business qui tourne autour.
0: Ça a été très popularisé, mais tu sais quoi Grâce à sa mort, en fait, et c'est ça le, le plus horrible dans l'histoire, c'est que Donc. son livre avait... N'allait pas être un grand succès, enfin on le voyait pas comme un grand succès avant qu'en fait on apprenne sa mort et que ça... c'est toute la médiatisation autour de ça euh, en fait qui a aussi Je vois. Lancé, euh, Donc
3: c'est son mec qui a profité de l'argent.
0: Je <rire> dirais <rire> pas ça non plus. Hein.
2: Et sur le Golden State Killer, est-ce qu'on savait aussi qu'il avait euh, violé toutes ces femmes Est-ce que tous les cas étaient rassemblés sous le même nom Parce que moi j'ai l'impression que Michel elle avait aussi cette manière de creuser et de coller deux cas ensemble qui n'étaient pas forcément identifiés comme euh, euh, dus par la même Exactement. personne.
0: Exactement. Bah en fait, oui, c'est ça. C'est que tu vois, au fur et à mesure de l'enquête, que euh, les, les policiers, même s'ils faisaient bien leur boulot, ils le faisaient dans leur district. Et qu'en fait, euh, le, le, le tueur avait opéré dans plusieurs districts de, de Californie. Donc, il avait des noms différents. C'est ça qui était drôle aussi.
1: Alors, il y avait de East, East euh...
0: Area Rapist.
1: The Original Night Stalker. Et des noms sympas. Ouais,
0: voilà. Exact. Et, euh, et c'est vrai que du coup, Vu qu'il opérait à des endroits différents, des fois, il changeait du mode, de mode d'opération et que ce n'était pas non plus les mêmes années. Euh, les similitudes, pour eux, elles n'étaient pas assez flagrantes. Et c'est elle qui a réussi à un ah, peu oui. à faire interagir entre les flics, les témoignages. Et même, euh, bah, en fait, tu le vois, mais c'est vrai, de manière assez disperse euh, dans les épisodes. quoi c'est pas peut-être tout de suite, c'est pas dès le début qu'on... Qu'on te montre okay. un petit peu que son implication elle n'a pas été vaine. Et c'est
2: pour ça, je pense que dès le premier épisode, on parle d'un autre cas, justement, dans l'introduction de, de la série et de Michel, où elle euh, rassemble deux cas de disparition de garçons, qui n'avaient pas du tout été euh, assemblés par les autorités, et qu'elle dit qu'elle publie dans son blog et trois jours plus tard bah, les autorités euh, trouvent le lien de corrélation donc comme quoi elle, elle
1: était sur la bonne piste ah bah tu vois hugur hein, franchement euh... <rire> mais il euh, y a des gens qui, <rire> qui enquêtent oui, et oui, on ouais. en parlera peut-être tout à l'heure avec euh, Don't Fuck With Cats qui est un cas assez intéressant euh... mm, c'est vrai quand même
0: bah j'entends bien vos critiques que cette série s'attache peut-être trop sur Michel donc on pourrait dire que le genre est un docu-série sur Michel à la fois et une investigation, mais vu à travers son point de vue. C'est pour ça que je l'avais aussi beaucoup préféré à n'importe quel True Crime Story. Là, on passe par la voix et le point de vue de Michel, par elle, son expérience et comment elle a commencé son enquête, bah comme on disait juste au début avec un blog sur les True Crime Stories. Elle s'est impliquée réellement dans l'affaire. Et du coup, c'est pour ça que dans la série, tu vois aussi sa vie personnelle, parce que t'as aussi un peu besoin de comprendre sa motivation à elle, et pourquoi, en tant que euh, citizen lambda, elle se met à chasser un tueur en série, quoi. Donc, euh, Michael, tu disais que c'était trop long, c'est vrai que l'introduction, du coup, sur sa vie, elle peut être un petit peu, euh, on va dire, chiante, hein, tout simplement... Bah moi, en fait, c'est ça qui m'avait donné envie, bah à mon tour, on va dire, de m'intéresser un peu à ces histoires de serial killer. Et je trouve que comme elle a commencé une enquête où on connaissait pas le, le tueur, c'était un, un mystère. Et tu rentres aussi dans le mystère à sa place. C'est-à-dire que toi-même, toi à chaque indice qu'elle te raconte, tu vas essayer aussi un peu de, de faire tes, tes hypothèses.
1: Je tiens à dire que si tu commences à faire ce genre de travail, je te quitte puisque j'ai pas envie d'être tué par un serial killer parce que moi je vérifie tous les soirs si la porte elle est fermée
0: mais tu sais qu'à un moment quand j'ai su qu'elle était morte j'ai trop cru que c'était parce que le serial killer il l'avait retrouvé et qu'il l'avait tué pour pas qu'elle finisse son enquête
3: ça aurait pu être intéressant ah. <rire>
0: Après, moi aussi, j'avoue, euh, des fois, j'étais pas trop fan des reconstitutions. Il y avait des trucs redondants. Bon, vous avez pas continué, mais par exemple, euh, elle parle à un moment du film euh, Le monstre du Blue Lagoon. Et on revoit toujours cette scène du monstre euh, qui revient, en fait, un peu sans cesse. Je dirais que c'est euh, pas un vrai true crime story comme ceux qu'on peut trouver sur Netflix. Mais c'est une adaptation du livre, euh, parce que du coup, moi, j'ai lu le livre qui est, euh, est très bien écrit, sincèrement. Euh, je l'ai dévoré, genre, en trois nuits, je pouvais pas le lâcher. Parce que c'est intéressant à la fois comment elle expose, du coup, les témoignages qu'elle a recueillis des victimes, qu'on voit aussi dans le documentaire mais aussi son enquête personnelle et comment elle a collaboré avec les flics, enfin, elle t'explique ça. C'est pas trop romancé, c'est vraiment de son point de vue. C'est à lire un peu comme tu lirais un journal, c'est vrai. Le seul souci du livre, c'est qu'elle n'a pas fini son enquête, qu'à la fin, ils ont rajouté, des par exemple, des listes d'hypothèses de... qu'elle avait sur le, le tueur. Elle était très loin hein, de, du réel tueur qui a été arrêté en, en 2018, je crois.
1: Ça, c'est un truc qui m'a plu pour euh, le coup de la série, c'est comment il présente les victimes. Face caméra, la victime parle. Elle racontait ça, mais de manière humaine. Il y avait ce, cette idée d'humaniser la victime et non pas montrer la victime comme un objet pour une fascination d'un serial killer. Ça, c'était, je trouvais intéressant dans la série. Comme tu l'as dit, hein, je pense que ça, c'est le regard euh, McNamara. Peut-être c'est un truc qu'on va commencer à dire. Et là, j'ai trouvé que c'était peut-être ça qui correspondait euh, dans le livre.
0: Tu voulais dire quelque chose, Thierry euh,
2: J'ai des tout petites réserves sur ce que tu dis, mais je te crois. Hein, mais euh, je me demande aussi si on n'aurait pas envie d'écouter ce, ce témoin qui a vécu l'horrible en essayant de chercher les petits détails qui nous aideraient à mener l'enquête et qui, du coup, nous mettraient de la distance. Moi, j'aurais plus tendance à faire ça, mais, euh, mais si le but, c'était d'humaniser et que c'est réussi pour toi, moi, je suis d'accord avec euh, le, le fond. Et sinon, je voulais dire que euh, bah, le livre, en fait, c'est qu'une seule voix. Et euh, je pense que pour raconter l'histoire de Michel, on avait vraiment besoin que d'une seule voix et peut-être pas de euh, quatre réalisateurs différents euh, et peut-être d'autres producteurs ah. derrière qui euh, coordonnent le tout, qui peut-être diluent euh, le côté humain de Michel.
0: Ouais, je sais pas euh, par rapport aux producteurs. Moi, j'avais juste entendu que c'était deux productrices qui avaient fait la série à la base et qui se sont aussi beaucoup impliquées autour de sa famille. Le euh, docu-série, comparé au livre... C'est que Michel, elle met jamais son point de vue. Tu, dans le docuserie, à un moment, tu vois même des passages de son journal intime. Mais ça, jamais, je pense qu'elle l'aurait inclus dans son livre. Elle se met jamais en avant dans son livre. Et du coup, c'est pour ça que l'histoire est très intéressante. C'est que ça reste du point de vue des victimes. La plupart, parce que c'est les témoignages de la, de la famille. Et comme tu disais, Mickaël, en fait, euh, d'avoir le point de vue des victimes, ça change des trucs crime story où, des fois, c'est assez euh, froid.
1: Glock, c est, c est ouais. Glauque, c'est totalement glauque.
0: Voilà, c'est malaisant euh, quant à les témoignages des victimes ou les photos euh, carrément des, des scènes de crime là. Moi, c'est des trucs que je supporte pas en général.
1: C'est vraiment, vraiment horrible, je trouve, de montrer les photos. Euh, ça, euh, c'est le, le mauvais goût total, quoi. Déjà que j'ai du mauvais goût en, au niveau de mes blagues, mais alors là... Euh...
0: <rire> bon, voilà, en tout cas... Euh, bon, moi, c'est mon avis en tout cas sur la série euh, qui n'est pas finie, elle est encore en diffusion, donc on n'a pas, pas fini de la regarder. Allez, encore mais... un.
1: <rire> un épisode, ouais, j'arrête
0: <rire> il reste un épisode mais en tout cas le Golden State Killer de son vrai nom Joseph DiAngelo a été arrêté à l'âge de 74 ans euh, son procès en cours et fun fact j'ai lu aussi que le lendemain de la diffusion du premier épisode du, du coup du docu-série euh, Joseph DiAngelo à son procès a enfin plaidé coupable pour les 50 viols et les 13 meurtres dont il a été accusé mais en fait tout ça pour éviter la peine de mort tout simplement
1: voilà, et c'est intéressant ah. parce que du coup, maintenant vous n'avez plus besoin de voir la série, vous savez qui est le tueur. Donc, euh, perdez pas votre temps.
0: Bah, c'est pas un spoil, c'est la vraie vie. Excusez-moi, je sais, justement. De... Si tu trouves pas le tueur pendant 20 ans, son crime a été pardonné, un truc comme ça.
2: La prescription.
0: En fait, si tu déclares pas ton viol, si t'as été victime d'un viol et que tu le déclares pas, euh, dans, dans ces années-là, quand ça a été fait, tu avais le droit peut-être à deux semaines hein, pour déclarer ton oh, viol ou quelque presse. chose comme ça. Oui, exactement. C'est au fur et à mesure que il y a eu de plus en plus de viols qu'ils ont augmenté la peine. Maintenant, je crois que c'est jusqu'à 30 ans. Que tu... Donc, il y a quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que oui, à l'époque où les viols ont été perpétrés, euh, si les victimes ne s'en plaignaient pas, ne portaient pas plainte, et encore, s'ils avaient du coup plus d'indices, comme tu disais, l'enquête était clos et ils ne pouvaient plus être accusés. Et quand il y a du témoignage et les preuves ADN, je pense que là, ils rouvrent l'enquête. Donc, merci pour vos avis sur la série Albigone in the Dark, même si elle n'a pas plu à l'unanimité du Losers Club. Maintenant, je suis quand même curieuse de savoir si en général, vous aimez bien ce genre d'enquête et d'histoire sur les serial killers que ça soit adapté en film ou en livre, et quelles œuvres vous pourriez nous conseiller et que vous avez en tête
3: Personnellement, je n'ai jamais fait attention au genre du true crime, mais j'adore les livres et les films d'enquête de policière. Je suis quelqu'un qui aime suivre la partie enquête comme True Detective ou Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, où on nous sert les indices et on doit chercher le tueur en même temps que le détective. Sinon, parmi les livres, je peux citer le livre « Test sur un homicide » de Diego, de Diego Pavkovski, où il raconte un homicide réalisé par un élève avocat qui fait sa thèse et qui décide de commettre un homicide tout en respectant la loi, ce qui est super intéressant. Et en France, j'ai eu l'occasion de lire les romans de Jean-Christophe Granger, et que j'ai beaucoup apprécié.
1: Bah, Moi aussi, j'aime beaucoup les trucs fictifs. Et c'est intéressant de savoir qu'en fait, là, beaucoup de tueurs fictifs, et je vais citer par exemple euh, Le silence des agneaux avec Buffalo Bill ou euh, Norman Bates dans Psychose, sont en fait des adaptations, ou ont été inspirés, pardon, de Ed gain qui est un tueur euh, en série américain, qui en quelque sorte euh, allait euh, dans les cimetières retirer des cadavres. Et qu'il utilisait la peau de ses cadavres pour faire des lampes ou des trucs comme ça. Donc il était très inspiré par les nazis. Chacun sa passion. Voilà, c'est oh ça. Là. Voilà. un
0: taxidermiste un peu chelou. Quoi. Vous oui. avez de
1: mal à personne. <rire>
0: Alors, bah, ils si... étaient techniquement morts.
1: Bah au début, ils étaient. Donc euh, au début, oui, il faisait ça, donc il volait des tombes jusqu'au jour où il a pris goût et il s'est dit, bah je vais commencer à tuer moi-même. Donc euh, il a tué quand même des gens, mais c'est intéressant de voir que en fait il a inspiré du coup Buffalo Bill dans, la... dans le silence des agneaux qui veut, je rappelle, faire une peau de femme pour devenir une femme. Ou encore dans oh, Psychose, parce que ce personnage-là avait aussi sa mère euh, chez lui, donc il avait un problème avec sa mère, ils avaient une relation un peu étrange avec sa mère. Les premiers émois sexuels ont été avec sa mère euh, lorsqu'elle était en train de découper un cochon. Donc, euh, <rire> donc il y avait un peu... Euh, on retrouve des trucs de psychose et Massacre à la tronçonneuse aussi. Hein. Donc, c'est un tueur en série qui a vraiment euh, inspiré Hollywood et je trouve ça très intéressant. Au niveau littérature, j'ai commencé très tôt avec le thriller. Euh, je pense qu'à l'époque, tout le monde lisait euh, Vampire Diaries ou Twilight. Et moi, je lisais, je lisais du Maxime Chatham ou, ou du Franck Tillier déjà. J'aimais beaucoup ces genres de thrillers. Et pour en citer euh, des romans que j'aime beaucoup, je citerai euh, In Tenebris de Maxime Chatham, qui fait partie de sa trilogie du mal où c'est trois enquêtes différentes, la première est L'âme du mal, qui est sympathique sans plus, mais la deuxième, In Tenebris, m'a beaucoup plus plu, avec cet aspect cannibalisme que j'aime beaucoup. Non pas que je suis cannibale moi-même, mais je trouve que c'est toujours intéressant. Et sinon, euh, en film, euh, voilà, j'en ai cité déjà pas mal, et je citerai peut-être le dernier euh, Lars von Trier, The House That Jack Built, qui est vraiment qui suit euh, un tueur en série pendant cinq, euh, cinq meurtres, et donc, on te montre cinq meurtres d'un tueur en série. Et, et sachant que c'est Lars Van Trier derrière la caméra, on se doute que ça va <rire> pas être très sympathique à ça voir. je voilà. Je me
0: demande si c'est d'après une histoire vraie, d'ailleurs. Je pense. En tout cas, c'est ouais. d'après ses rêves. Pour, à regarder.
1: Après, oui, voilà. Et ce qui est intéressant avec Lars Van c'est que, d'accord, c'est un tueur en série, mais après, euh, ça parle aussi d du cinéaste. Ça parle de lui, euh, Persona non, non grata à l'époque pour Cannes. Euh, donc, c'est intéressant... Euh, de, de voir le film en double lecture entre un tueur en série et aussi un cinéaste qui est quand même euh, pas très aimé euh, de la presse en général pour ses propos euh, parfois euh, vraiment limites.
0: <rire> J'aime bien comment tu essayes de le vendre. Ouais bah... <rire> Et toi Thierry Je suis sûr que tu es un grand amateur.
1: Ouais,
2: J'ai toujours aimé les serial killer mais ça a toujours été par la fiction, comme euh, mes deux camarades. Du coup, j'ai pas plus d'infos en ce plus. C'est ce raconte, hein. <rire> non, mais voilà. Non, mais du coup, faut apprendre aussi à prendre du recul sur la fiction que tu lis ou que tu regardes et se documenter. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai aussi veillé à, à ce que l'auteur que je lisais, par exemple, était lui-même documenté. Donc, euh, je t'appuie, Mickaël, sur Franck Tillier et Maxime Chatham qui sont euh, des valeurs sûres. En France, Maxime Chatham, notamment, qui, enfin, qui s'est beaucoup documenté sur la psychologie euh, des tueurs en série. Euh, on m'a beaucoup conseillé Stéphane Bourgouin, qui lui écrit des livres plus documentaires qui a rencontré beaucoup de tueurs en série enfin ça c'est qui, ce qu'il prétendait puisque récemment on a découvert que c'était un imposteur donc il en aurait rencontré deux ou trois mais pas vingt ah, comme hein. il prétendait mais en tout cas j'en ai jamais lu donc c'est la preuve que quelque part le côté descriptif m'attirait moins et à l'inverse je citerai Pierre Bernard qui est pas d'une grande référence littéraire mais qui est un homme qui a romancé beaucoup de faits divers et euh, c'est toujours ce côté euh, romance, romantisation de l'histoire de en fait, qui m'intéresse, parce que voilà, je suis porté vers la fiction. Et donc, euh, les films comme Zodiac en 2007 ou Memories of Murder en 2003, oui, on a encore mmh. réussi à parler de Bong Joon-ho, qui sont inspirés...
0: On fait des yes. liens entre les émissions, c'est bien.
2: Le meilleur. Bah, qui se sont inspirés de vrais euh, tueurs en série et qui euh, l'ont regardé par un prisme euh, différent. Et euh, bon, comme euh, les deux sont de la même époque, c'est des films très noirs et très sombres et qui se finissent pas forcément bien.
1: Bah Du coup, si je pourrais parler de Memories of Murder, il y a un fun fact euh, que Bonjougo a raconté lors d'une interview, que j'ai toujours adoré, qui disait qu'à une époque, en fait, il voulait euh, filmer les gens qui allaient aux salles de cinéma voir Memories of Murder pour voir s'ils chopaient pas le tueur en série justement euh, ah, dans bah, les salles de choper. cinéma. Non, euh, je crois pas, pour l'instant. Non, voilà. Et pour rebondir aussi sur Pierre Belmar, qui a rempli mon enfance en fait, de true crime avec les enquêtes impossibles. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Bah euh, ouais, sur moi TNT. aussi, je
0: lisais, c'est ce que j'allais dire. Alors moi, dans... je lisais
1: pas, moi je regardais à la télé, en fait. Et c'était avec mon père. C'était moins euh... bien,
0: c'était moins ah, bien, moi, j ai j Même s'il si... un... a une très bonne voix pour raconter les histoires, ça oui. faut le dire.
1: Et cette affaire est extraordinaire. Avec une voix comme ça... Plein de
0: mystères Plein <rire> de
1: Attention. Mystères. Mais comment il a tué oh, On verra dans la suite. <rire>
0: Exactement. Non, mais ouais, c'est ce que j'allais... Moi aussi, j'allais rebondir sur Pierre Belmar parce que bah, je devais être bizarre, mais enfin, mais j'adorais ces histoires. Après, je savais pas que c'était euh, inspiré de, de faits réels. Euh, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Je l'avais vu comme de la fiction, comme des urban legends, tu vois, les trucs euh, qui te font peur, mais que tu y crois pas trop non plus. J'avoue que j'ai jamais été trop dans la, les histoires de policiers et que c'est à cause là, de la série que je me suis mis aussi euh, à lire des true crime. Mais en, en série, vous n'avez pas parlé, mais moi, je pensais à Mindhunter, que j'avais trouvé euh, genre trop bien. Euh, parce que là, en plus, ça retrace les histoires de plusieurs serial killers comme euh, Edmund Kemper, Shalman, Charles Manson, Ted Bundy. Et à BTK. travers, en fait, qui ça Ah oui, BTK. Oh. <rire> Bref, horrible. Des, des tueurs en série bien notables, bien creepy. Est-ce que
2: ça en fait pas trop de, justement, lister... Euh... Même Dropel les noms des tueurs en série, est-ce que vraiment ces deux agents, ils ont été à la rencontre de tous ces gens
0: Je pense qu'il y a un je peu de question moi. quand même dans la série. Bah c'est sûr, c'est une série encore une fois, tu vois. Donc euh, ça a été romantisé, même je pense euh, que toutes, toutes les histoires autour de leur famille et tout, ça a été rajouté, c'est clair. Mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'était aussi le point de vue de ouais. ces profilers, de ces premiers profilers et comment ils... Aient ils interagissaient avec des tueurs en série, quoi.
1: Bah C'est eux qui ont créé le terme, justement, de serial killer, ultra connu. Ah, mais je suis d'accord avec Thierry que, du coup, le nombre, le fait qu'il y ait trop de, de, de serial killer, ça crée vraiment quelque chose, un peu... Euh, C'est vraiment un catalogue. Et en fait, je, moi, j'aime beaucoup que le b on le voit en arrière-plan dans la première ouais. saison, dans la deuxième, ça crée vraiment une ambiance. Euh, mais je trouve qu'il y en a trop, peut-être. Et se focaliser sur un ou deux aurait été peut-être mieux. Mais bon.
0: Après, dans la saison 2, en fait, il... c'est assez drôle parce que je me rappelle qu'ils parlent de certains tueurs en série mais sans faire de lien avec eux et leur enquête parce qu'ils ne voulaient pas non plus leur attribuer peut-être tous les mérites en mode, c'est eux qui ont trouvé tous les serial killers dans le coin. tu bah, vois C'est la
1: vérité, ils n'ont pas tout trouvé non plus.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, on... le... la... la saison 2 veut... aime juste un peu romantiser les histoires des serial killers en se détachant peut-être des agents du FBI à ce moment-là. Ouais. Bon, après... Euh, je voulais parler d'une œuvre que vous n'avez pas citée parce qu'elle est beaucoup moins connue mais moi j'avais vu un film bien bizarre sur un serial killer allemand qui s'est passé dans les années 70 euh, Golden Glove de Fatih Akin c'était sur un ouvrier allemand bah, en tout cas son hobby c'était d'engager des prostituées il les ramener chez lui pour les violer, les tuer et après il les démembrait euh, il foutait ses corps dans des sacs poubelles, après quand, ils ont... quand la police s'est mise à retrouver les sacs poubelles, bah, il s'est dit euh, qu'il allait les foutre dans ses murs, parce qu'il avait des espèces de trappes secrètes. Le problème c'est que vous imaginez des corps en décomposition, donc ça sentait pas trop la rose, et qu'à cause des plaintes de ses voisins, il s'était mis en fait à décorer tout son appart avec les petits sapins que tu trouves dans les voitures. Hein. Mais vraiment tout l'appart c'est vrai parce qu'à la fin du film, en fait, tu vois les photos de son appart et euh, ils ont exactement reconstitué l'appartement comme dans le film. Le film était du coup très euh, malaisant à regarder, surtout qu'on traite très bien les scènes de viol, de démembrement, euh, en plus sans musique, sans rien, plan fixe. Enfin bref, c'était très bien réalisé, ce film. Bravo. Euh, <rire> en tout cas, bien pour te mettre dans une salle ambiance. Et euh, donc c'est un film, on va dire que je conseille, mais avec un sac plastique pour vomir. Voilà, vous avez eu quelques conseils par les, par les membres du Loser's Club sur des adaptations sur les tueurs en série. Mais maintenant, retournons sur le format des True Crime Stories. J'aimerais savoir si, avant d'avoir vu cette série ou en général, est-ce que vous êtes fan du genre de True Crime Story Et si oui, est-ce que vous en avez à conseiller sur des serial killers
3: J'ai toujours eu un peu de fascination pour les tueurs en série et surtout comment ils font pour éviter de se faire prendre. Et parfois, je me demande si de nos jours... On peut toujours devenir acteur en série. C'est pas parce que je suis intéressé, mais juste par curiosité. <rire> Très bonne question.
0: <rire> ouais, ouais, avec ça. la technologie. Qui n'a pas cherché sur Google un jour euh, comment se débarrasser d'un corps Juste pour le fun.
3: Après, je n'ai jamais cherché à lire ou à voir des true crime stories, car ce sont des histoires du passé et j'aurais aimé avoir genre un enquête d'action plus dans l'actualité avec la recherche d'un tueur euh, de nos jours. Après... Je vis en ce moment à Memphis et j'ai appris qu'il était assez connu pour son histoire de tueur en série, les Three Cases. Et il y a cinq films à voir s'il si y a des fans de Memphis, comme Paradise Lost, West Memphis Three. <rire> les oui,
1: fans de Memphis.
0: J'ai entendu
3: qu'il y avait des fans de Memphis. <rire> donc euh... Le Par jazz, ça C'est aussi très connu grâce à ces cas. Et vraiment, c'est West Memphis, Three Case. Et je te jure, t'es sur Google, il y a beaucoup de trucs qui sortent.
1: Oui, mais c'est pas des, c'est pas un vraiment des tueurs en série. C'était trois enfants qui ont été assassinés par trois adolescents.
0: Oui. Et c'est quoi l'histoire vite fait
1: bah, du, du coup, c'est euh, vraiment ces trois ouais. adolescents qui ont tué trois enfants lors de ce qu'on appelle un rite satanique. Euh, mais c'est pas sûr. Euh, C'est-à-dire que du coup, je crois que Paradise Lost euh, décrit justement que c'est pas sûr que ce soit ces trois ans, ces trois adolescents. C'est peut-être des boucs émissaires. Mais euh, bon, moi, j'ai pas vu vraiment non plus. Je connais juste. Euh... Parce que j'ai regardé Wikipédia. <rire> bah Après, ça reste euh, un true crime story. Donc évidemment,
2: c'est pas euh, un, des tueurs en série. Mais euh, j'ai vu que 50% environ des true crime stories parlaient de tueurs en série. Je me suis intéressé à un documentaire qui s'appelle The Thin Blue Line, le dossier Adams en français, qui semble être un, un pionnier du genre, en fait, dans, dans les années 80, qui en fait est revenu sur un fait sordide d'un policier qui a été assassiné pendant un contrôle et pour lequel euh, Adams, justement, a purgé 12 ans de prison alors qu'il a été condamné à perpétuité et qu'il n'avait pas commis le crime. Et donc en fait, le documentaire euh, interroge euh, beaucoup de personnes liées à l'enquête, notamment euh, ce Adams-là et le vrai tueur qui s'appelait Harris, et en fait qui était un jeune de 16 ans qui était dans la même voiture, mais qui a donné une, euh, une version euh, qui n'était pas la vraie, contre euh, un blanchiment pour d'autres affaires peu nulles. Et euh, suite à ça, du coup, l'autre a, a purgé 12 ans. Donc ça m'a intéressé, mais j'ai retrouvé un peu les mêmes défauts que je reproche à, à I'll Be Gone in the Dark. C'est-à-dire que...
0: La scénarisation et tout
2: Voilà, il y a une manière de euh, faire des reconstitutions. Alors eux, ils ont choisi, ils ont pris le parti de reconstituer uniquement la scène de fatidique. Et euh, bizarrement, de faire euh, tirer euh, soit l'un, soit l'autre, enfin, de changer de version en fonction qu'on avance dans le film. Et de garder quelque chose d'assez noir, euh, sur, qui joue sur des ombres, donc ça dérange pas trop, mais il y a quand même une question qui se pose. Après, le, le film a eu quelques prix en festival, et c'est un réalisateur très connu qui s'appelle Errol Morris, qui a fait pas mal de documentaires, donc j'ai regardé ça pour la science. Et en fait, je me suis rendu compte que le true crime, euh, je... c'était pas un genre qui m'attirait du tout, en fait. Non. Voilà.
0: Tu préfères commettre les crimes dans la vraie vie
2: <rire> Non, Mais en fait, je connais déjà
1: tout. Donc... <rire>
0: <rire> je sais comment faire et c'est vraiment des bleus.
1: Bah, du coup, moi, si j'avais à conseiller, peut-être Thierry, là-dessus, c'est moi aussi, je ne suis pas fan des documentaires parce que du coup, je me suis regardé quelques documentaires en film et en série. Je ne suis pas très fan. Et en fait, j'aime bien les podcasts. Les podcasts où vraiment, du coup, j'en ai un à conseiller qui s'appelle Serial Killers où chaque semaine à chaque fois je pense à la cité de la peur et ça me perturbe Exactement. et du coup sur les tueurs en série, en fait chaque épisode va parler d'un tueur en série et c'est intéressant, c'est 50 minutes donc c'est long, mais pour le coup tu as deux personnes qui ont fait des, en plus des analyses psychologiques pour savoir à peu près les pourquoi le tueur, les actions, l'enfance. Donc, tu découvres toute la vie du tueur en série. Donc, pour la glorification d'un tueur en série, on y est euh, totalement dedans. Mais dans, le, dans tous les cas, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas ce truc de reconstitution. On ne voit pas, on n'entend rien. On a juste deux personnes qui te parlent des faits. Et c'est toujours très intéressant comment ils l'amènent. Sinon, j'ai essayé d'autres podcasts aussi que j'ai pas aimé parce qu'il y avait trop d'humour. Et j'avoue que quand c'est tueur en série ou il y a eu des victimes, moi, c'est vrai que j'ai du mal à faire trop d'humour là-dessus. Une petite blague de temps en temps, c'est pas dérangeant. Mais quand c'est vraiment presque tout le temps, on fait des blagues, moi, je, je suis un peu. Euh, voilà. Ça, ça me met un peu mal à l'aise. Alors que je, je préfère écouter des trucs sérieux pour des trucs un peu glauques.
0: Mais du coup, j'ai aussi écouté euh, les podcasts. Je préfère ce format-là. T'as pas les images. C'est moins perturbant, on va dire. Certains podcasts, par contre, ils te mettent le les enregistrements des témoignages des tueurs quand, quand ils ont avoué ça c'est creepy enfin, j'avais entendu euh, du coup, le témoignage sur euh, Ed Kemper voilà. d'ailleurs euh, fun fact, en prison il s'est mis à enregistrer des livres audio <rire> j'ai appris ça euh, donc si vous voulez écouter des livres racontés par Ed Kemper ils sont disponibles à l'achat, mmh. génial dont les fleurs captives <rire> de Virginia Andrews qui est un roman que je conseille aussi, mais peut-être pas avec la voix de Ed Kemper, je sais pas, c'est un peu creepy. Parce que ça parle d'inceste et euh, d'enfanticide.
1: Et pour rappel, Ed Kemper, euh, a tué sa mère, et lui a coupé la tête, et a fait l'amour à la tête de sa mère. Voilà, Désolé d'avoir euh, ces détails grosso On mettra un avertissement au début du podcast. Uh, viewer discretion is advised.
0: Bah, euh, moi je conseillerais Albigone in the dark, hein. je suis désolé mais euh, je garde ma série, hein, euh... <rire> Ou alors Making a Murderer qui était aussi un truc crime story sur Netflix. Bon maintenant ça date un petit peu mais la saison 1 était bien dans le sens où on retourne sur l'affaire pour savoir si c'était vraiment lui le coupable. Maintenant j'ai encore des doutes pour savoir si c'est lui le coupable mais c'est mon avis.
2: <rire> bah, moi je reviens à la charge parce que du coup on n'a pas parlé de Don't Fuck With Cat. Moi j'avais vu qu'un épisode donc je voulais pas la conseiller mais en, en réalité c'est ce que j'ai vu de mieux dans le genre. J'ai trouvé que c'était une perfection de docu-série parce que euh, c'est pédagogique. Là, c'est encore une femme, comme I'll et in the Dark, qui enquête, mais euh, on se fend pas d'une introduction d'une demi-heure. On rentre vite dans le sujet. On n'a que deux intervenants au début. Quand on a besoin d'un autre intervenant, on le présente d'abord, et ensuite il arrive en troisième intervenant. Et c'est ludique, si on a envie de mener l'enquête. C'est peut-être pas le même euh, but. Mais en tout cas, pour mener l'enquête, j'ai trouvé que c'était euh, super intéressant. Et euh, les images de chatons qui peuvent quand même nous tendre oh, ouais. un peu, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Il y a quand même un intérêt. Moi, je trouve qu'il y a l'intérêt, parce que c'est justement grâce aux images qui mènent l'enquête, et ça nous, ça nous rend vraiment actifs en tant que spectateurs. Donc,
1: premier épisode, j'ai trouvé ça super.
0: C'est vrai, Don't Fuck With Cats, on le recommande.
1: Ouais, et je le recommande aussi, parce que oh, je vais le recommander pour une deuxième raison, c'est que c'est que trois épisodes aussi. Pour un docu-série, trois épisodes, ça fait du bien. Et ça, vraiment, c'est très binge-watchable. Moi, j'avais regardé les trois épisodes d'affilée et j'avais vraiment trouvé ça très bien parce qu'il y a vraiment une dynamique intéressante. Et je ne je dis, dis rien pour Thierry qui n'a pas vu. Mais quand j'arrive au troisième épisode, en fait, je, je connaissais cette affaire. Et c'est assez drôle de se dire, oh, mais en fait, je connaissais ça. Et en fait, on n'avait pas tous les détails et c'est intéressant.
0: Nickel, c'est tout. <rire> bah, c'est vrai qu'on se rend compte, le problème, c'est qu'il y a eu une espèce de popularisation du true crime story, je trouve. Et du coup, il y a eu beaucoup de séries sur Netflix, euh, alors que pourtant, euh, je pas me présenter à un dîner en disant eh, « Salut, moi je suis fan de True Crime Story ». Enfin, je trouve que c'est un petit peu tabou quand même, euh, c'est un peu glauque, mais pourtant, euh, du coup, il y a... moi, je... moi je pose la question là, du coup, à tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui nous fascine autant en fait, à propos de ces histoires et euh, quel serait notre réel rapport euh, au serial killer
2: Je suis d'accord que c'est un tout petit peu tabou en société, mais qu'en fait, tout le monde aime. Et euh, la preuve, c'est que ça marche beaucoup et après pour le succès je pense que c'est pas mal lié au podcast qui est un genre qui explose euh, ces dernières années et qui passe euh, en partie par euh, soit l'expérience de vie soit euh, le true crime donc voilà tout ça pour dire que euh, pour moi l'humain a toujours été captivé par euh, l'histoire vraie d'une part et le sordide, je pense à M. le maudit de 1930 qui déjà était plus ou moins inspiré d'une histoire vraie euh, Truman Capote qui a écrit 200 sang Froid parce qu'il s'intéressait à, à un fait divers, et il y a eu un très bon film à ce propos, euh, où Truman Capote est joué par Philippe Seymour Hoffman, qui raconte cette fascination, et qui essaye d'expliquer de, de, pourquoi on est fasciné justement par ça, et surtout en l'occurrence un romancier.
1: Justement, I Will Be Gone in the Dark a été très comparé à, à euh, *De sang froid* de Truman Capote, on disait c'est le, le nouveau *De sang froid* euh, de, des années 2000. Quoi. Après je pense
2: que du coup ça évolue en même temps que nos attentes, donc j'ai dit en ce moment on écoute des podcasts alors euh, ils fleurissent, et là en ce moment on est aussi à la série, et moi j'ai l'impression qu'il y a HBO et Netflix qui sont les plus gros moteurs de ça, donc on a cité déjà tout ce qu'il y avait à citer, peut-être Unsolved Mysteries qu'on n'a pas encore cité sur Netflix.
0: Ouais mais c'est pas terrible, c'est pour ça que moi je l'avais <rire> pas conseillé, j'en ai vu qu'un et ça m'a saoulé.
2: Ou Tiger King, qui n'est pas un tueur, mais qui a fait des crimes parce qu'il a violé euh, des lois sur le pour les animaux. Donc, qui a aussi beaucoup fait parler. Hello, cool cats
1: and kittens. <rire> It's Carol Bensky from Cat Rescues.
0: Il n'y a pas que lui, en fait. Mais ouais, en fait, tout le monde est, est coupable dans cette histoire.
1: Moi, je trouve que le true
3: crime, en France, c'est n'est pas si populaire qu'aux états unis Parce que c'est quand je suis né aux états unis que je me suis rendu compte que ici, les gens adorent en parler. Comme un peu les armes.
0: Ils aiment... Mais ils aiment bien en parler en mode pep Oui, au par exemple, de... ils adorent
3: discuter euh, de. Voilà. tueurs. Oui, c'est un divertissement pour eux. C Surtout quand on regarde les true crime stories, ça reste très américain. Les tueurs en série, c'est américain, et c'est trop localisé aux états unis Et comme vous avez dit, les moteurs, c'est Netflix et HBO qui se focalisent aussi sur les tueurs en série américains. Et je trouve que c'est un peu l'imposition en Europe euh, du style américain qui fait qu'on commence à en parler en Europe aussi, mais c'est plus parce que Netflix en produit et on reste sous l'influence américaine sur ce point-là.
1: Bah justement, Unsolved Mystery il y a un épisode sur ouais. Xavier Dupont de Ligonès. Euh, bon, c'est pas un serial killer, mais c'est quand même une affaire. C'est assez drôle qu'une série américaine vienne en France. Un épisode parmi euh, six, je ne me rappelle plus, ou c'est en France, euh, voilà. Donc les affaires criminelles, peut-être on va commencer à en avoir en France. Et la France, elle a son lot de tueurs en série aussi. Ouais, euh, je pense Les du euh, les Dutroux, euh, ou euh, moi j'en ai connu, j'en ai écouté. <rire> j'en ai
2: connu, j'en ai connu, on allait <rire> voir des cafés ensemble. Euh. Pas en
1: vrai, voilà. Et Marcel Ptiot, euh, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait faisait ah oui. croire aux, euh, aux, aux Roumains ou aux Juifs qu'il allait les sauver et les envoyer en Argentine. Et en fait, il leur donnait « Donnez-moi de l'argent », il leur donnait de l'argent. Ensuite, il, leur, il, les, il les piquait avec une seringue avec du cyanure, je crois. Et ça, il les tuait parce qu'il disait hey, « Eh, avant, avant de partir en Argentine, il faut être vacciné. Poum » Poum Et il a tué plein de gens comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, comme c'était des gens à la Seconde Guerre mondiale, Internet n'existait pas, dès qu'ils disparaissaient, bah, ça marchait. C'est-à-dire que son système marchait. Les gens, ils disparaissaient. Ils allaient en Argentine sûrement. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh sa... Peut-être qu'il y aura des adaptations comme ça. Il y a déjà eu euh, par le passé, mais par Netflix... Bah, je pense que ça
3: petit. a été beaucoup trop recyclé des tueurs en série américains. Donc oui, s'ils peuvent trouver d'autres tueurs en série européens ou chinois <rire> ou asiatiques, ils vont pas hésiter à essayer de produire des trucs. et.
0: Ou faire des remakes, <rire> comme ça. on reprend les histoires japonaises et puis on en fait des films américains. Voilà. D'ailleurs,
2: j'aimerais beaucoup voir le documentaire Caniba de Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel qui raconte en, dans les années 80 un étudiant japonais qui était en, à Paris pour ses études et qui euh, a mangé une camarade de classe de la Sorbonne. Ah, Donc, du coup, il y a eu ce film en 2017 euh, de, sur ce japonais, mais il y aura peut-être encore d'autres choses dans le futur. J'aimerais beaucoup voir ce
1: documentaire.
0: Mais c'est le film qu'on a commencé, mais qui était bizarre, Michel.
1: Ouais, moi, j'ai commencé. En fait, c'était... Euh, j'ai eu un écran blanc. Expérimental. Euh, ouais. T'entendais... C'est expérimental où t'entendais quelqu'un manger euh, pendant... Je, on dirait que t'entendais <rire> quelqu'un manger pendant 5 minutes. J'ai fait, non, mais c'est du mauvais goût. <rire> Donc, j'ai arrêté. Yes. <rire> j'ai fait, on parle d'un cannibale. Voilà. Si
0: même Michel il oui, arrête ce genre <rire> de film, sais pas, quand même, il faut se poser des que questions. J'avoue
1: que j'étais curieux aussi comme Thierry. Surtout qu'en fait, euh, il a un frère jumeau. Et du coup, c'est vraiment la relation avec son frère jumeau. Donc ça, ça m'intéresse de voir euh, ce documentaire. Surtout que c'est une affaire qui a été très retentissante en France. Euh, nos parents, par exemple, je pense qu'ils connaissent très bien cette affaire.
2: Moi, je pense qu'on a prouvé qu'on adore les tueurs en série. Mais on n'a pas toujours pas expliqué pourquoi.
0: Alors moi, je trouve que ce qui est plus fascinant, c'est la fascination des gens en elles-mêmes. Genre, se dire que Michelle McNamara, elle a un peu sacrifié sa vie pour cette enquête-là. J'ai entendu des gens dire que c'était un peu une catharsis pour eux d'écouter ce genre de true crime story, que ça les aidait genre à décompresser, euh, bah justement sous forme de podcast ou quoi.
1: À éviter de tuer.
0: Bah un peu, euh, je sais pas, une, une espèce de thérapie de anger management, genre d'entendre qu'il y a d'autres gens qui font du mal à d'autres gens, ça peut peut-être leur éviter de d'avoir d'avoir ces envies de mal en eux, je sais pas. En tout cas, moi, c'était plutôt ça. C'était mon explication de pourquoi on se fascine autant à propos des, des, des serial killers. C'est vraiment de voir euh, jusqu'où on, euh, on peut faire du mal et après, euh, d'avoir un regard extérieur là-dessus et se dire, ah ouais, bon, moi, je suis pas si mauvais que ça, finalement. Je veux pas commettre des meurtres, des viols. J'ai pas ce genre de, <rire> de réflexion. Ou alors, au contraire, se dire, ah bah tiens, bah il a pas essayé ça et moi, je sais que ça marche. <rire> Mais je trouve ça particulièrement glauque euh, de tourner ça un peu en divertissement, comme ils font les Américains, à leur donner des noms comme c'était si des stars, comme c'était si des figures à suivre, en fait. Et il y a beaucoup, après, de littérature euh, populaire autour de
1: Mais c'est pas que les Américains qui font ça, hein. justement. Oui, ben je... on fait
0: ça depuis longtemps avec euh, Jack the Ripper, Bah oui,
1: Et même là, Marcel Pio s'appelait Docteur Satan en France, donc euh, c'est ah même ouais. les Français, on donne des noms euh, aux tueurs en Syrie... Euh ou la bête des Ardennes, je crois, ouais. pour le euh, euh, Donc, euh, Non, je pense que c'est commun qu'un serial killer, on lui donne euh, un nom un peu fancy.
2: Non, mais du coup, c'est les, les journalistes qui donnent ce nom-là. Mais moi, ce que je trouve encore pire, c'est que justement dans les œuvres dont on parle, il y a vraiment encore ces personnages qui sont érigés en euh, figures comme, euh, comme seraient les personnages de fiction. Comme, euh, voilà, aujourd'hui, tout le monde rigole sur Tiger King, qui, euh, du coup, euh, la série Netflix. On s'amuse à se déguiser en lui parce qu'il euh, voilà, a, il a des cheveux marrants et il est toujours euh, habillé euh, d'une certaine manière. Oui, c'est
0: un personnage, c'est sûr.
2: Voilà, et puis c'est un personnage comme seuls les Américains euh, savent euh, <rire> en créer, quoi qui pourrait euh, avoir une secte. Mais euh, moi, je trouve ça très dangereux quand même de, de, de faire ça, euh, voilà, d'idéaliser un homme comme Tiger King comme, et idéaliser un personnage qu'on sait fictif comme euh, Hannibal Lecter. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, je me suis déguisé en Hannibal Lecter. Et je peux vous dire qu'une camisole lincher. en soirée, c'est pas facile pour manger. <rire> Mais voilà. Surtout être transporté
1: est tout le temps, quoi.
0: C'est le comble hein, pour un, un cannibale de ne pas pouvoir manger. Bah ouais,
2: je... du coup, j'ai enlevé mon, mon déguisement très vite. Mais voilà, moi, On je pense
0: reconnu. Je
2: pense qu'il y a vraiment besoin d'un électrochoc quelque part dans la série, même si c'est à la fin, euh, pour qu'on n'oublie pas que c'est réel.
0: Ouais, qu'il y a un peu de méta dans les séries, ça, ça fait pas du mal, des fois, pour rappeler... à aux spectateurs que ce qu'ils voient des fois c'est pas que de la fiction ouais. et que ça peut arriver dans la vraie vie
1: c'est donc... peut-être le dernier truc, je sais aussi qu'il y a des gens qui écoutent, parce que je connais des gens personnellement qui écoutent les trucs sur les serial killers pour être au courant de comment se protéger, euh, j'ai une amie justement qui me disait euh, euh, j'avais entendu qu'il y avait des serial killers qui se mettaient sous les voitures euh, pour après cou couper les talons d'Achille depuis, ce que je fais c'est avant d'aller dans ma voiture, je fais genre que je me lasse les lacets pour regarder s'il y a quelque chose en dessous donc euh, ça peut créer une paranoïa mais ça peut aussi pour certaines personnes les rassurer en fait.
0: Bah, euh, je trouve ça un peu facile de blâmer la victime sur le fait qu'elle n'ait pas fait assez attention pour non, le serial killer aussi. c'est
1: pas blâmer la victime du tout, c'est la personne qui écoute, euh, ce que je dis c'est que la personne qui écoute veut se protéger et veut savoir comment ne pas, ne pas se faire prendre en alors
2: fait. que j'attendrais sur la banquette arrière donc euh...
0: <rire> voilà exactement
1: alors là ça serait
2: foutu
0: non mais après il ne faut pas vivre dans la peur en tout cas, merci à vous pour vos conseils et vos réflexions autour des serial killers. Euh, on a de quoi regarder, on a de quoi occuper nos nuits si jamais on n'arrive pas à dormir. <rire> merci à l'équipe du Losers Club pour ça. Et merci surtout à nos fidèles auditeurs euh, pour, euh, pour être là et, et faire vivre l'émission. Si vous voulez écouter les autres épisodes, vous pouvez les trouver sur n'importe quelle plateforme euh, de podcast. Parce qu'il n'y a pas que Spotify, <rire> en effet. <rire> Et si vous voulez avoir de belles images, vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur la page Facebook, euh, la page est le Losers Club, mais aussi à tweeter sur Twitter, c'est logique, euh, <rire> at le Losers Club.
1: Et si vous avez une histoire de tueur en série qu'on n'a pas dit, mais qui est intéressante, moi je suis toujours preneur. <rire>
0: voilà, si vous aussi vous avez des conseils à partager, N'hésitez pas.
1: Sauf si vous êtes un tueur en série. Merci de me laisser non, tranquille. Non, à
0: l'inverse.
3: Si vous êtes un tueur en série, partagez votre expérience avec nous. Je vous rajouterai un groupe privé sur Facebook.
0: <rire> Pour être au courant des nouveaux épisodes, du coup, il faudra que vous soyez abonnés aussi. Mais on peut vous avertir que le prochain épisode sera sur les...
1: Série les séries de super-héros. De super-héros.
0: <rire> voilà.
1: Euh... Présenté, Et ça sera par présenté par notre Thierry National.
0: Donc si vous ne ratez pas le prochain épisode qui sera diffusé, comme toujours, le dimanche Char. Merci à vous et passez un bon week-end. Salut, salut. Salut.
1: salut. Dormez
0: Vous allez faire de beaux rêves.
3: Hein Do you